0: So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben hier jeden Tag, jeden Tag in der Woche fast also Montags, Mittwochs, Freitags diese Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Wie Sie wissen, wenn Sie uns an den Bildschirmen zuschauen, wir sind ein Verein von Journalisten, keine Regierungsorganisation, wir Journalisten die Gastgeber und stellen Fragen an die Bundesregierung, dass die Bundesregierung auch in diesen Tagen bei uns zu Gast ist. Freut uns sehr. Eine Gewerdendolmetschung kann über den Sender Phoenix empfangen werden. Auch dafür danken wir. Wir haben am Freitag wie jede Woche erstmal die Termine der Kanzlerin für die nächste Woche und das macht Herr Salbert. Bitteschön. Ja, einen schönen guten Tag. Ich fange trotzdem mit
1: einem Termin für heute an. Sie wissen ja schon, dass um 15 Uhr, ab 15 Uhr, es eine Telefonkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs und Chefinnen der Bundesländer geben wird zum Thema nächste Phase der Impfstrategie, insbesondere Einbeziehung der niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen in das Impfen. Das wussten Sie schon. Ich weiß nicht, ob Sie auch schon wussten, dass im Anschluss daran die Bundeskanzlerin eine Pressekonferenz äh, zu ihrer Information geben wird, ich kann Ihnen natürlich noch nicht ganz genau jetzt schon sagen, wann im Anschluss daran ist. Dann kommen wir zum Montag. Da wird es äh, ab 11 Uhr die Sitzung des sogenannten Corona-Kabinetts geben. Vorbereitung der Bundeskanzlerin mit den zuständigen Fachministern äh, zu den aktuellen Themen der Pandemie, insbesondere zur Vorbereitung des, der Beratungen zwischen Bund und Ländern, die dann, und das ist der nächste Termin, am Montag um 14 Uhr beginnen. Ein ganzes Spektrum wichtiger Fragen im Zusammenhang mit der Pandemie in Form einer Videokonferenz. Und auch daran gibt es im Anschluss eine Pressekonferenz, bei der dann allerdings wieder, wie Sie das schon kennen, die, der regierende Bürgermeister Herr Müller aus Berlin und Bayerns Ministerpräsident Söder gemeinsam mit der Bundeskanzlerin im Kanzleramt die Presse unterrichten werden. Am Dienstag, 23. März, am, auf Einladung der Bundeskanzlerin, das fünfte Spitzengespräch der sogenannten konzertierten Aktion Mobilität. Es wird eine Videokonferenz sein und es geht wie insgesamt in dieser Reihe von Gesprächen um die Zukunft des Automobilstandorts Deutschland. Das ist von 19 bis 21 Uhr nicht presseöffentlich. Im Anschluss ist eine Pressemitteilung geplant. Am Mittwoch, 24. März um 9.30 Uhr die Sitzung des Bundeskabinetts zur üblichen Zeit. Und von 13 bis 14 Uhr wird sich die Bundeskanzlerin dann im Deutschen Bundestag bei der Regierungsbefragung den Fragen der Abgeordneten im Plenum stellen. Am Donnerstag und Freitag wird sie dann in Brüssel am Europäischen Rat teilnehmen. Die Staats- und Regierungschefs haben ein vielfältiges Programm. Es wird gehen um Binnenmarkt- und Industriepolitik, Fokus auf Digitalisierung. Dazu hat Dänemark gerade Impulse an die Europäische Kommission übermittelt, die dann in der Folge auch von weiteren Mitgliedstaaten unterstützt wurden. Natürlich wird es auch um die aktuelle Pandemische Lage gehen, es gibt außerdem außenpolitische Themen auf der Tagesordnung, die Lage im östlichen Mittelmeer, das Verhältnis der EU zur Türkei sowie die Beziehungen zu Russland und wie immer am Anfang eine Begegnung mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, David Sassoli. Im Anschluss an den Europäischen Rat am Freitag dann der euro im inklusiven Format, also mit allen 27 Mitgliedstaaten. Dabei soll die internationale Rolle des Euro besprochen werden. Um Ihnen die Vorbereitung auf den Gipfel zu erleichtern, wir, bieten wir Mittwoch dann um 11.30 Uhr ein Briefing zum Europäischen Rat an als Videokonferenz. Dieses Mal die Details erfahren Sie am Montag. Und das wäre mein Ausblick auf die kommende Woche. Vielen Dank, Herr Seibert. Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos
0: findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Dann haben wir eine Reiseankündigung.
2: Was am komm kommende Woche nach Brüssel reisen wird, dort wird er zunächst am Montag am EU-Außenrat und am Dienstag und Mittwoch am nato treffen. Teilnehmen. Der EU-Außenrat wird sich am Montag mit ähm, unter anderem diesen Themen befassen. Es wird einen Austausch mit der Hochkommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen, Michelle Michel Bachelet, geben. Es wird um die Beziehungen zur südlichen Nachbarschaft gehen, die den Europäischen Rat im weiteren Verlauf der Woche vorbereiten. Und auch die EU-Türkei-Beziehungen stehen auf dem Plan. Weitere aktuelle Themen werden Russland, Georgien, Venezuela, Westbalkan, Myanmar, Hongkong sein und der irische Außenminister wird von seiner Reise in den Iran berichten. Also eine sehr volle Agenda. Auch das EU-Menschenrechtssanktionsregime, das ja kürzlich geschaffen wurde, wird dort diskutiert werden. Bei dem NATO-Außenministertreffen, das das erste physische Treffen im NATO-Außenministerkreis seit 2019 sein wird und wo der amerikanische Außenminister Anthony Blinken teilnehmen wird, steht der äh, maßgeblich auch vom Auswärtigen Amt von Außenminister Maas angestoßene Strategieprozess NATO 2030 auf der Agenda. Das ist ein Reflexionsprozess über den großen Blick, wie die NATO sich in Richtung 2030 entwickeln sollen. Weitere Themen sind Afghanistan und der Dialog mit Russland.
0: Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, dass wir, bevor wir dann zum Großkomplex Corona kommen, wir erst mal die, die Themen, die sich nicht mit Corona beschäftigen, im engeren Sinne, Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Zur Reise des... Ah, Herr Delft. Ja, also, zu
3: dem, Ich habe nochmal zu dem Impfgipfel oder wie immer man das nennen möchte. Ja,
0: das ist aber, glaube ich, doch im engeren ja. Sinne Corona. Ne? Wenn ich, das, ja, ich würde gerne erst die anderen okay. Fragen Wir Wie immer Corona? Sie kommen dann gleich dran. Ja, ja. So. Gibt es weitere Fragen zu den Terminen der Kanzler? Also zum Kabinett, zum Europäischen Rat oder Ähnlichem? Sehe ich erstmal nicht der Fall. Dann haben wir, gibt es Fragen zur Reise des Außenministers nach Brüssel. Das sehe ich auch nicht. Dann kommen wir jetzt zum Großkomplex Corona und fangen mal mit dem Impfgipfel an. Und da beginnt Herr Delf und dann Herr Reitschussmann.
3: Ja, Herr Seibert, können Sie vielleicht eine Einschätzung abgeben, wie ausführlich dieses Treffen heute wird? Kann man das auch so ein bisschen schon als Vorbereitung jetzt für das Treffen am Montag ansehen oder ist das wirklich so ganz eng gefasst, jetzt wirklich die Frage AstraZeneca, Hausärzte, Impfen, ist es wirklich nur dieser ganz enge Themenkomplex oder können wir damit rechnen, dass es heute auch ein bisschen länger geht? Also über die Dauer kann
1: ich wie immer keine Mutmaßungen anstellen. Heute gibt es ein ganz klares Thema und das ist die, wie ich gesagt habe, nächste Phase der Impfkampagne. Das Gespräch sollte ja ursprünglich schon vorher stattfinden, schon am Mittwoch. Es ist dann sinnvollerweise verschoben worden, bis wir die Entscheidung der EMA zu AstraZeneca gestern Abend bekommen haben. Nun wissen wir, wir haben wieder drei Impfstoffe zur Verfügung, Moderna, AstraZeneca, BioNTech. Und ein vierter ist schon zugelassen, nämlich Johnson Johnson und wird dann eben auch im April verimpft werden können. So Und auf dieser Basis soll nun beraten werden, wie wir in einem Miteinander, nicht gegeneinander, sondern miteinander, nebeneinander, wenn Sie so wollen, von Impfzentren und niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen äh, diese nächste Phase des Impfens äh, strukturieren können. Äh, unbürokratisch, flexibel und so, dass es wirklich einen, einen deutlichen Schub nach vorne gibt der dann im April aufgrund von mehr Lieferungen auch schon spürbar sein wird und natürlich die Monate danach noch deutlicher wird. Darum geht es heute. Das ist ein wichtiges Thema. Deswegen denke ich, wird es auch eine inhaltlich ausführliche Debatte dazu geben. Aber ich kann überhaupt nicht vorhersagen, wie lange es dauert. Und der Montag ist nochmal eine separate
3: Veranstaltung. Zusatz? Noch eine Nachfrage. Wenn, wenn es jetzt wenn Sie jetzt sagen, flexibel schließt das ein, dass die oder geht die Kanzlerin mit der Position rein, dass das auch heißt, dass die Impffolge möglicherweise geändert, geöffnet wird, oder ist sie nach wie vor, wie auch der Gesundheitsminister, der Meinung, dass die Impffolge auf jeden Fall so bestehen bleiben muss, wie sie jetzt ist, auch wenn die Hausärzte mitimpfen? Also flexibel heißt ja nicht, eine
1: Aufgabe äh, von äh, die Priorisierung, die sinnvoll äh, war und ist, aufzugeben. Sie ist notwendig, äh, gerade in einer Zeit, in der wir eben noch nicht Impfstoff für alle Menschen ab 18, die ihn haben wollen, zur Verfügung haben. Aber flexibel, Flexibilität war immer schon möglich beim Übergang von einer Priorisierungsgruppe in die nächste und Flexibilität, damit wir schnellstmöglich vorankommen, schnellstmöglich die vorhandenen Impfstoffe wirklich auch sowohl in den Praxen als auch in den Impfzentren an die Menschen bringen, wird eines wird eine der Devisen sein, ja.
4: Herr Ratschuster. Ich habe eine Frage an Herrn Gülde vom Gesundheitsministerium. Herr Gülde, die Neue Zürcher Zeitung hatte gestern einen Artikel mit der Überschrift, ein Berliner Arzt klagt an, ich bin fassungslos, mit welchem Leichtsinn bei uns geimpft wird. Der Vorwurf, keine Schnelltests für die impfenden Ärzte, keine Impfungen für die Ärzte. Mir ist völlig klar, dass Sie über einen Berliner Vorfall nichts sagen können. Die Frage ist aber eine allgemeine. Wie stellt die Bundesregierung sicher, dass es solche Zustände nicht gibt? Wie sind da die Richtlinien? Danke.
5: Naja, ich kann Ihnen natürlich jetzt äh, nur die Rahmenbedingungen dazu erläutern. Und die haben wir in der Impfverordnung festgelegt. Und in der Impfverordnung ist ganz klar festgelegt, dass äh, medizinisches Personal, was unmittelbar an der Impfung beteiligt ist, auch tatsächlich zur ersten Kategorie in der Impfpriorisierung zählt und insofern auch geimpft werden kann. Wie gesagt, aber das haben Sie schon gesagt, zu diesem einzelnen Fall kann ich mich jetzt nicht äußern. Aber die Rahmenbedingungen sind ganz, ganz klar. Menschen, die an der Impfung von anderen Menschen unmittelbar beteiligt sind, gehören zur ersten Impfkategorie.
1: Und ansonsten, obwohl Sie danach nicht fragen, aber es betrifft ja auch das Gesamtvertrauen das Bürger in die in den Impfvorgang haben können. Ansonsten zeigen ja gerade die Ereignisse in dieser Woche, nämlich die Aussetzung der Impfungen mit AstraZeneca, die Untersuchung von Vorfällen durch die Europäische Arzneimittelagentur und der Beschluss von gestern Abend, dass genau das eben nicht passiert. Es wird nicht leichtsinnig oder nachlässig verimpft, sondern es wird sehr genau beobachtet. Alle Impfstoffe sind in der Phase 4 der Impfstoffentwicklung. Das heißt, sie werden weiter sehr sorgfältig beobachtet. Es wird weiterhin geprüft. Das Paul-Ehrlich-Institut hat seine Aufgabe absolut erfüllt, indem es nämlich, wenn ich so sagen darf, Alarm geschlagen hat. Eine, eine auf hingewiesen hat auf eine Häufung von Fällen, das ist überprüft worden anhand aller international verfügbaren Daten. Ich glaube, das ist etwas, was den Bürgern auch sagen kann, die Sicherheitsstrukturen sind da und sie werden genutzt und sie funktionieren im Interesse der Bürger.
4: Kurze Nachfrage, Sie haben auf die Richtlinie verwiesen, haben Sie einen Überblick Zahlen, wie weit das funktioniert, wie viele Ärzte in den Impfzentren geimpft sind und ob die prioritär mit Schnelltests versorgt werden. Danke.
5: Ähm, zu Zahlen geimpfter Ärzte liegen mir tatsächlich jetzt keine Informationen vor. Schnelltests? Auch dazu, das liegt in der Zuständigkeit tatsächlich der Länder, diese Impfungen zu vollziehen und dann eben auch zu testen. Ähm, Zahlen werden darüber jetzt ähm, nicht erhoben. Ähm, wie gesagt, da müsste ich Sie bitten, sich an die Länder dazu wenden.
6: Danke.
5: Herr Safelberg.
6: Ja, ich habe noch nochmal eine allgemeine Frage, auch äh, äh, gesundheits gesundheitspolitisch. Also seit Ende Dezember äh, wurden, wurden also Vakzins zugelassen und äh, jetzt haben wir schon bald Mitte März, also wichtige Monate sind seitdem vergangen. Warum, äh, äh, warum ist es seitdem noch nicht möglich, dass es in Deutschland, dass es auch Ärztpraxen jetzt schon impfen und äh, äh, warum ist es in anderen Ländern, wo auch mehrere Vaccins zugelassen wurden, äh, schon möglich. Können Sie das ein bisschen erklären für diejenigen, die vielleicht nicht so äh, in der deutschen äh, ja. Politik zu Hause sind?
5: Ja, ähm, im Grunde genommen hat Herr äh, Minister Spahn ja, gerade in der vorigen PK dieses Problem auch noch mal kurz skizziert. Letztlich ist es so, ähm, wir brauchen gewisse Impfstoffmengen einfach, um in die Fläche gehen zu können. Also Herr Spahn hat auch gesagt, es bringt natürlich nichts. Wenn wir eine Arztpraxis fünf Impfdosen anbieten können, dann brauchen wir nicht in die Fläche zu gehen. Wir haben aufgrund der Impfpriorisierung uns dazu entschieden, zentral zu impfen über diese Impfzentren. Und in der zweiten Phase, die Herr Seibert gerade schon angesprochen hat, dann tatsächlich auch in die Arztpraxen zu gehen. Dazu bedarf es aber gewisser Impfstoffmengen. Und Herr Spahn hat es auch gerade noch mal eben ausgeführt. Wir gehen da davon aus, dass zu Beginn der zweiten Kampagne, also dann im April, wir pro Arztpraxis ungefähr eine, Impf-, äh, eine Impfsprechstunde pro Woche anbieten können.
1: Und wenn ich hinzufügen darf, wir haben neben dem, Test, dem Impfen in äh, Impfzentren noch eine andere Entscheidung frühzeitig gefällt, nämlich, dass wir die Impfstoffe zu den Menschen bringen, die aufgrund ihres hohen Alters und ihres Gesundheitszustands das allergrößte Risiko im Zusammenhang mit Corona tragen, dass der Verlauf schwer oder gar tödlich sein könnte. Und zwar die Menschen in, in Heimen, in Altersheimen, in Pflegeheimen, in Heimen für Menschen mit Behinderungen. Es sind mobile Teams zu diesen Menschen gegangen und haben, das war ein, ein, ein Kernpunkt unserer Priorisierung in dieser ersten Phase. Und wir sehen jetzt ja, wo die die absolute Mehrheit dieser Menschen auch tatsächlich geimpft wurde und zwar zweifach, ähm, wie die Inzidenz in dieser Bevölkerungsgruppe ganz deutlich nachgelassen hat. Und äh, wenn es Ausbrüche gibt in, in solchen Einrichtungen, äh, es erstens weniger sind, sie zweitens nicht mehr so schlimm verlaufen. Das heißt, das war eine bewusste Entscheidung ähm, der Priorisierung in Deutschland.
6: Ja. Vielleicht Oder? noch eine kurze Nachfrage, äh, wenn ich darf. Also, ähm, Ab, 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 dem, äh, ab Ende Dezember trotz deutschen Impfstoff und so weiter ähm, hat es also diese drei Monate gedauert bis also April, dass man in die in die Ärzte Ärztpackt äh, und dass man sich da impfen lassen kann und können Sie da ein bisschen vielleicht sagen also wie also ich habe ein Impfangebot oder ein Impftermin pro Woche ich habe das nicht genau verstanden wie viele die Ärzte dann zur Verfügung haben werden? Dann ja, also
5: das, das ist in der Tat ein ungefährer Wert, dass wir davon ausgehen, zu Anfang der zweiten Phase der Impfkampagne, dass wir ungefähr eine Impfsprechstunde pro Woche anbieten können. Und nochmal, Voraussetzung dafür... Aber was heißt
6: das, eine Impfsprechstunde? Was bedeutet das?
5: Naja, eine, eine Stunde quasi pro Woche pro Arztpraxis. Und ähm, das kann man dann runterrechnen, vielleicht so... Ja, das wird so ungefähr so im einstelligen Bereich dann wahrscheinlich sich abspielen, möglicherweise im niedrigen, zweistelligen Bereich, dass dann dann Pro-Arztpraxis-Impfungen äh, stattfinden oder 20 können. 20 Personen? Ungefähr, ja.
0: Ich habe zwei Fragen online. Die erste Frage bezieht sich auf die kostenlosen FFP2-Massen, geht auch an den Gülde. Wie läuft die Finanzierung in diesem Fall haushaltsrechtlich ab? Gibt es einen Nachtragshaushalt oder gibt es Einsparungen an anderer Stellen im Bundesgesundheitsministerium. Die Frage geht an Sie und vielleicht ersatzweise dann auch an das BMF.
5: Ja, also ich glaube, dazu müsse also man hat sich ja darauf geeinigt, dass der Bund die Kosten übernimmt. Und ich denke dazu, zu den haushalterischen ähm, Fragen, müsse tatsächlich das BMF dann Stellung nehmen. Kommt das BMF kurz?
2: Ja, ich kann ähm, darauf verweisen, was das BMG gerade schon ausgeführt hat, ähm, dass der Bundesregierung darum ging, schnell und zügig Mittel zur wirksamen Eindämmung zur Verfügung zu stellen und ähm, dass für diese ähm, Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung, um die es ja geht, ähm, das BMF beteiligt wurde vom federführenden Bundesgesundheitsministerium. Und äh, dass aufgrund der gesetzlichen Verordnungskompetenz äh, das BMG als Federführer alle Tatsachen, annahmen und Berechnungen verantwortet und insofern da auch ähm, Einzelheiten, zu Einzelheiten Auskunft geben kann.
0: Jetzt äh, verweist das BMF
5: doch wieder an Sie. Also ich hatte jetzt ehrlich gesagt die Frage so interpretiert, ähm, aus welchen Mitteln das, diese, diese Finanzen dann im Haushalt halt irgendwie festgelegt werden. Also die Frage ist ja ganz einfach.
0: Kommen die aus Ihrem Haushalt oder kommen die aus einem allgemeinen Haushalt? Ähm Müsste ich gegebenenfalls nachtragen. Also okay, dann versuchen also wir das nachzutragen. Bilateral, also Bilateral mit Herrn Schulze von ja. der Taz. Wunderbar. Frau Lindner fragt zum Reisen nach Mallorca. Helge Braun habe gewarnt von Mallorca als Mutantenschmelztiegel. Warum gibt es für Reiserequerer dann keine Testpflicht? Wer kann mit das beantworten?
5: Ich würde vielleicht einfach mal kurz, kurz anfangen. Ähm, wie Sie wissen, haben wir uns äh, auf äh, gemeinsame Rahmenbedingungen äh, für Testpflichten geeinigt. Es geht dabei unter anderem um die Ausweisung von, Ausweisung von Risiko-, Hochrisiko- und äh, Virusvariantengebieten. Äh, derzeit befindet sich Mallorca nicht unter mit diesen Gebieten. Äh, es hat, glaube ich, derzeit eine Inzidenz von 50 pro 100.000 Einwohnern und ähm, insofern kann ich Ihnen da jetzt keine Änderungen da in Aussicht stellen, aber ich kann natürlich sagen, dass wir die äh, Lage auf Mallorca auch sehr aufmerksam im Blick behalten. Herr Deff.
3: Herr Salbert, ich habe eine Frage zum, jetzt mit Blick auf den Montag, ähm, da hört man ja immer wieder Forderungen, dass diese von der Kanzlerin ja mal eingeführte Notbremse, dass die noch mal nachgeschärft werden müsse oder verstärkt werden müsse. Ähm, erstens sieht die Kanzlerin selbst diese Notwendigkeit auch. Und vor allen Dingen, was, was genau kann man darunter verstehen? Heißt das, dass einfach jetzt praktisch schon das Beschlossene jetzt auch von den Ländern durchgesetzt wird, was ja in vielen Fällen gar nicht der Fall war? Oder dass man die, diese, dieses Limit von 100 Inzidenz noch mal runtersetzt auf vielleicht 50. Bislang, es gab ja Fälle, wo es erst ab 200 in einigen Bundesländern griff.
1: Also ich habe darüber ja hier schon mehrfach jetzt in den letzten, bei den letzten Regierungspressekonferenzen berichtet und ich habe auch den ganz klaren, ziemlich unmissverständlichen, gemeinsamen, gefassten Beschluss von Bund und Ländern zitiert, ich mache es jetzt hier nicht nochmal, aber der sagt ja ganz genau, was äh, bei einer Inzidenz mehrere Tage über 100 äh, wieder auf den Stand vom vor dem 7. März zurückzudrehen sei. Natürlich wird das, äh, wird das eines der Themen am Montag sein. Und dabei wird man einfach betrachten müssen die Situation, in der wir stecken. Wir haben wieder deutlich steigende äh, Neuinfektionszahlen. Wir bewegen uns jetzt bundesweit auf einen Schnitt von 100 zu. Heute Morgen war es äh, 95,6. Wir haben die deutlich ansteckendere äh, Virusvariante B1.1.7 inzwischen dominierend bei über 70 Prozent, als die letzten Zahlen rauskamen. Wahrscheinlich steigt das jetzt noch weiter. Ähm, wir haben wir haben die Gewissheit, das weiß jeder, dass eine höhere Zahl von Infizierten eben auch eine höhere Zahl von schweren Verläufen äh, bedeuten wird. Wir haben schon jetzt die Situation, dass, wenn auch moderat, die Belegung der Intensivstationen wieder steigt. Das sind alles keine guten Nachrichten. Und wir wissen ja, Krankenhauseinweisungen, Verlegung in die Intensivstationen, das alles geschieht mit einem zeitlichen Abstand zur Erstansteckung. Das heißt, da werden wir mit einiger Verzögerung wahrscheinlich noch deutlichere negative Aspekte sehen. Und wir sehen um uns herum in Europa viele dramatische Beispiele einer dritten Welle mit zum Teil viel, viel höheren Inzidenzen im weit dreistelligen Bereich. Und diese Gefahr besteht auch für uns. Und das ist das Bild dass alle, die am Montag für Bund und Länder beraten, sicherlich äh, im Kopf haben werden, um zu beraten, welche Maßnahmen in dieser schwierigen Lage angemessen sind. Ich kann jetzt und werde den weiteren Beratungen, den Beratungen des Montags dann hier nicht weiter vorgreifen.
3: Eine Kann ich Ihre Ausführungen auch so zusammenfassen, dass man jetzt am Montag mit, mit weiteren Lockerungen nun eigentlich nicht rechnen kann? Richtig?
1: die pandemische Lage und die Beschlüsse, die wir haben und die ja noch gelten, sprechen eine deutliche Sprache. Herr Rentschuster.
4: Eine Frage an Herrn Gülde. Herr Gülde, Mediziner sagen, dass man bei einer bestehenden Krankheit nicht gegen diese Krankheit impfen darf. Und es gibt die Klage, dass in den Testzentren nicht regelmäßig vor der Impfung die äh, zu Impfenden getestet werden ob sie infiziert sind. Können Sie das bestätigen? Wie schätzen Sie das ein? Wie steht das Bundesgesundheitsministerium dazu? Danke.
5: Kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht bestätigen. Grundsätzlich ist es aber so, es findet ja vor der Impfung selbst auch ein Aufklärungsgespräch statt, in der auch auf mögliche Symptome abgefragt wird. Und ähm, aber wie gesagt, jetzt zu, zu einzelnen Tests äh, unmittelbar vor der Impfung kann ich Ihnen jetzt keine Angaben machen, weil ähm, die Impfungen, wie Sie wissen, liegen in der Zuständigkeit der Bundesländer.
4: Da habe ich jetzt noch eine Verständnisfrage. Sie sagt, die Symptome werden abgefragt, aber äh, Covid-19 ist ja oft symptomfrei. Darum tragen wir ja auch die Masken. Also da sehe ich jetzt einen Widerspruch, weil es kann ja gut sein, dass jemand keine Symptome hat und dennoch infiziert sein könnte.
5: Ja, wie gesagt, das ist durchaus möglich und, und unter Umständen müssen Sie dann tatsächlich nachfragen, wie das in den Einzelfällen dort geregelt wird. Aber nochmal, es gibt ein Aufklärungsgespräch und da wird natürlich dann auch darüber abgefragt, gab es möglicherweise Kontakte, hat man sich möglicherweise angesteckt. Also diese Möglichkeiten, die gibt es, gibt es ja auch während des Aufklärungsgesprächs unmittelbar vor der Impfung.
4: Aber keine generelle Richtlinie,
5: dass man impft? Das, das, Aufklärung, das Aufklärungsgespräch, das ist festgesetzt. Also das muss erfolgen. Ja. Herr Schafelberg.
6: Möchte ich dran? Ja. ja. Äh, nochmal auch eine Verständnisfrage. Also wenn man guckt äh, in, ins Vereinigte Königreich zum Beispiel, also da machen Sie sich äh, sehr lustig über die German Machine, dass es alles auch so, mit den Impfen hier in Deutschland nicht so schnell klappt. Äh, ich sehe zum Teil hämische Kommentare von meinen Kollegen da äh, Richtung EU und auch Deutschland. Woran liegt es, dass Sie dort in, in, in Großbritannien so viel schneller, fast viermal schneller impfen als hier in, in Deutschland? Also die Deutschen waren schon mal also bekannt für ihre wir, Technologie und für ihre gute Organisation, aber irgendwie scheint es nicht zu klappen.
5: Naja, es gibt natürlich zwei Dinge. Also zunächst einmal, ich kann mir jetzt zu, zu einzelnen Kommentaren in der Berichterstattung jetzt keine Stellung nehmen, aber grundsätzlich ist es so, Sie wissen, es gab äh, in Großbritannien eine Notfallzulassung der ähm, Impfstoffe. Wir haben uns in Europa darauf geeinigt, dass es eine reguläre Zulassung, ein reguläres Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arzneimittelagentur gibt. Und es gibt natürlich halt eben auch unterschiedliche Liefermengen. Das muss man ganz klar sagen. Also die ähm, Briten hatten da die Möglichkeit, aufgrund dieser Notfallzulassung ähm, andere Liefermengen möglicherweise auch schon äh, im Vorfeld dann zu vereinbaren. Und wir haben, das hat Herr Seibert auch ausgeführt, wir haben natürlich eine Impfpriorisierung festgelegt. Unser Ziel war es in erster Linie, die vulnerablen Gruppen zu schützen. Das heißt, wir mussten auch mit mobilen Impfteams tatsächlich dann in die Altenheime gehen. Und das hat natürlich auch zu gewissen Verzögerungen geführt. Aber nochmal, unser Ziel ist es in erster Linie, die vulnerablen Gruppen, also vor allem die älteren Menschen zu schützen. Und das war dann halt eben auch das Ziel der ersten Phase unserer Impfkampagne.
6: Also höre ich auch darin so äh, irgendwie so mitspielen, dass äh, die Briten, also was, wenn es geht um Impfmengen, äh, dass die Briten vielleicht besser verhandelt haben, also dass sie äh, mehr Impfstoff zur Verfügung hatten, nicht nur früher, dass es, also, wo es darum ging, um die Zulassung quasi, aber auch, dass sie besser verhandelt haben, was man auch äh, sehen konnte in, in bestimmten Dokumentationen. Äh, Nee, also das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich war bei
5: den Verhandlungen selbst nicht dabei. Die Verhandlungen hat ähm, die Europäische Kommission geführt, beziehungsweise dann die britische Regierung. Dazu kann ich jetzt nicht sagen, inwieweit äh, sich die Einzelnen da unterschiedlich verhalten haben. Darüber möchte ich jetzt keine Aussage tatsächlich treffen. Also ich habe jetzt wirklich nur dazu gesagt, ähm, wie das Verfahren halt bei uns war. Aber ich möchte jetzt keine Aussage über besser oder schlechter tatsächlich da ähm, get getroffen haben damit.
0: Ja, guten Tag, mein Name ist Klaus Weidmann vom ARD Hauptstadtstudio Fernsehen. Ich habe auch dazu noch eine Frage, wenn, es, wenn der Impfstoff knapp ist, wie stehen Sie denn zu der Verimpfung des russischen Impfstoffs Sputnik V?
5: Ja, auch dazu hat sich ja Herr Minister Spahn gerade eben in der ähm, PK hier geäußert. Grundsätzlich ist es so, wenn ein Impfstoff zugelassen wird, dann kann er natürlich halt eben auch äh, auf europäischer Ebene verimpft werden. Aber ähm, dazu zählt natürlich erstmal ein reguläres Zulassungsverfahren, das ist bei der EMA eröffnet worden und dazu zählt dann halt eben auch, dass äh, die Datenpakete eingereicht werden seitens des ähm, Herstellers und ähm, darüber hinaus, wenn diese Impfstoffe dann zugelassen sind, dann kann man gegebenenfalls halt eben auch über eine Verimpfung dann in Europa beziehungsweise Deutschland sprechen.
0: Was rechnen Sie denn, wie lange diese Zulassungsprozedur
5: dauert? Das kann ich nicht sagen. Also nochmal, Grundlage dafür ist, dass die Datenpakete vollständig eingereicht werden. Das ist derzeit nach meinem Kenntnisstand noch nicht vollständig erfolgt.
0: Wochen, Monate?
5: Ich will ja nicht Ihre Frage kritisieren, aber diese Frage haben wir eben ausführlich,
0: ja. ausführlich über eine Stunde hier bereits abgehandelt. Der Saal war voll und ich lade gerne dazu ein, wenn der Minister persönlich kommt, diese Frage dann auch hier zu stellen. Aber jetzt machen wir weiter mit Herrn
6: Schabelberg. Ja, Nochmal eine Frage auch äh, über diesen Komplex. Also vorhin hatten sie erklärt, dass es so, ähm, dass diese Impfungen in den Arztpraxen naja, äh, im, im niedrigen Bereich sind, dass es dieses Impfangebot gibt oder geben wird. Äh, ich habe kurz gerechnet, es gibt ungefähr 100.000 Arztpraxen in, in, in Deutschland. Und äh, also wenn diese niedrigste Zahl quasi da mitgenommen wird, würde es in etwa, wenn man nur die Arztpraxen äh, mitnimmt, würde es ungefähr 20 Monate dauern, wenn man nur über die Arztpraxen äh, impfen würde. Also vorhin haben Sie gesagt, naja, die Kommentare aus äh, Großbritannien, das wäre alles, alles nicht so schlimm, äh, weil das so Einzelmeinungen sind oder von anderswo. Aber ähm, äh, also da spürt man ganz, ganz deutlich, dass, die, dass, die, dass sie sich lustig machen über Deutschland. Und äh, meine Frage ist, wenn... Ähm, wenn das also in diesem Tempo weitergeht mit, dem, mit, den, mit den Arztpraxen, wenn das so lange dauern würde, ist dann Deutschland noch der, also, äh, sagen wir dass sie richtig Leistung zeigen, was, was möglich wäre natürlich, um Schaden abzuwenden von der Bevölkerung oder ist es doch eher die deutsche Schnecke?
1: Herr Sabelberg, wenn ich mal was sagen darf. Erstens, nichts an dieser Pandemie ist lustig. Weder die fürchterlich hohen Totenzahlen, die in anderen Ländern noch deutlich höher sind als bei uns, aber auch bei uns sind sie schrecklich, noch die Tatsache, dass nicht für alle jetzt schon so viel Impfstoff zur Verfügung steht, wie wir uns das äh, sicherlich alle wünschen würden. Wir haben hier mehrfach darauf hingewiesen, dass die Europäische Union ganz anders als Großbritannien und ganz anders als bisher auch die USA ein großer und bedeutender Exporteur von Impfstoff ist. Wir haben große Mengen von Impfstoff in andere Länder außerhalb der Europäischen Union, auch nach Großbritannien, exportiert. Den umgekehrten Weg gibt es nicht. Also das ist ja alles hier in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv äh, besprochen worden. Ich habe gesagt, heute gibt es eine Telefonkonferenz zwischen Bund und Ländern, um genau diesen Punkt zu besprechen. Wie schafft man die nächste Phase des Impfens, in der es sowohl die Impfzentren mit ihrer wichtigen Aufgabe geben soll, als auch ähm, die niedergelassenen Ärzte, die einen wichtigen Beitrag äh, liefern können, schon ab April äh, anzuschieben, diese neue Phase. Und wie bringt man das mit den voraussichtlich zur Verfügung stehenden Impfdosenmengen äh, überein? Und ich kann Sie nur einladen, sich vielleicht für die Pressekonferenz heute im Anschluss an diese Telefonkonferenz auch zu interessieren.
6: Ja, danke für das Angebot. Ähm, nur diese, diese Kampagne über die Ärztpraxen, also es gibt ganz viele Ärztpraxen in Deutschland, viel mehr als in anderen Länder zum Beispiel. Ähm, die deutschen Ärzte haben auch einen, einen guten Ruf. Allerdings, wenn sie... Ähm, äh, nur, sich nur auf die Arztpraxen konzentrieren, und wenn nur... Darum geht es doch gar spürt. nicht. Ich also,
1: Entschuldigung, ja. aber wir haben es jetzt mehrfach gesagt, es geht nicht um ein nur in den Arztpraxen kämpfen. Aber ja, dann brauchen Sie doch die Frage nicht zu stellen. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber wenn wir sagen, es geht um ein Nebeneinander, um eine Kombination von Impfen in Impfzentren und Arztpraxen, das ist das Thema heute. Dann müssen wir doch den anderen Fall hier nicht diskutieren. Nein, das
6: verstehe ich sehr wohl. Aber ein Baustein von, diesen, von, dieser, von der äh, Bekämpfung der Pandemie ist, wie Sie richtig gesagt haben, äh, dass man die Arztpraxen dazu nimmt. Aber wenn es nur diese eine Stunde gibt und wenn es diese äh, vorhandene Zahl gibt, wenn es nur so viele Menschen gibt, äh, gibt die dann pro Woche äh, oder pro Monat dann da geimpft werden können, dann kommt man auf eine Zahl, vielleicht 20 Monate würde das dauern. Gut, um also, das
1: vielleicht also, jetzt abzuschließen, wenn ich das sagen darf. Wir haben, doch keine, wir haben doch keine lineare Entwicklung. Die zu erwartenden Liefermengen von Impfstoffen gehen doch nicht einfach so, sondern wir haben das doch mehrfach gesagt, die Verträge sind so, dass wir im zweiten Quartal äh, zunehmend und zwar äh, nicht linear zunehmend eine ganz große Verbesserung an dieser, an dieser Lieferfront sozusagen erreichen werden und im Sommer ganz woanders stehen, als wir nach aller Voraussicht äh, noch im April stehen. Und der April wird schon besser sein als der März. Das heißt, es ist falsch, einfach zu sagen, okay, so und so viele Impfungen in den Arztpraxen in dem Monat und wenn es in dem Tempo weitergeht, es wird nicht in dem Tempo weitergehen. Das hoffen wir. Ja, aber da, das ist auch die Basis unserer Berechnungen, weil wir ja auch Verträge haben und zugesagte Liefermengen. Nun haben wir erlebt, dass Liefermengen, äh, die zugesagt sind, auch gelegentlich ähm, erst später kommen. Das ist richtig, aber äh, die Zahlen sind so, dass wir sehr zuversichtlich sein können, dass wir eben nicht eine lineare Zunahme haben, sondern eine sehr deutliche Zunahme. Herr Reitschuster.
4: Eine Frage noch an Herrn Gülde, vielleicht auch Herr ich habe im letzten Jahr, Oktober, November hier schon gefragt nach Kollateralschäden, nach möglichen Nebenwirkungen von Masken, gerade auch bei Kindern, ob es da Studien gibt, Untersuchungen. Jetzt sind viele Monate vergangen. Gibt es da inzwischen Studien? Hat man welche in Auftrag gegeben, wenn Sie da vielleicht ein kurzes Update geben könnten?
5: Also zum Thema Maskentragen haben sich ja die zuständigen medizinischen Fachgesellschaften, unter anderem die Kinder- und Jugendärzte, als auch die pneumologischen Fachgesellschaften vielfach geäußert. Ähm, es gibt keine Hinweise darauf, dass das Maskentragen selbst schadet für ähm, Kinder ebenso wie für Erwachsene. Und darüber hinaus habe ich Ihnen jetzt... Ähm, keine weiteren Angaben zu irgendwelchen Studien zu machen. Mir liegen keine Erkenntnisse dazu vor, dass, dass es dazu Studien gab. Gegebenenfalls kann ich das noch mal nachreichen. Aber wie gesagt, die medizinischen Fachgesellschaften haben sich sehr, sehr eindeutig zu diesem Thema geäußert.
4: 100. Vielleicht habe ich mich etwas unglücklich ausgedrückt, es ging mir nicht nur um die Masken, sondern auch generell um Fragen wie psychische Folgen und dergleichen. Wenn man es da vielleicht noch mal konkretisieren könnte, was da an neuen Untersuchungen oder wissenschaftlichen Studien in Auftrag gegeben wurde oder schon vorliegt. Danke.
5: Ja, da gibt, es, da gibt es einige Studien. Da würde ich Sie tatsächlich bitten, sich da mal an das Robert-Koch-Institut zu wenden. Ähm, die haben auf ihrer Webseite tatsächlich äh, eine sehr umfangreiche Studiensammlung zu diesem Thema, unter anderem auch die Cosmos-Studie, die sich ja auch unter anderem mit den psychischen Folgen halt eben der Pandemie befasst. Und äh, darauf würde ich Sie gerne verweisen. Ja.
0: So, ich würde jetzt gerne noch mal zu anderen Themen kommen. Wir haben hier zwei Fragen zu Nord Stream 2. Herr Nils fragt das Auswärtige Amt und das Bundeswirtschaftsministerium. Bedeutet das US-Verlangen nach Sofortbaustopp für die Nord Stream 2 Pipeline das Ende der deutschen Souveränität in puncto Außenwirtschaft und Energiepolitik? Und gibt es daraufhin Reaktionen in Bezug auf, also wird protestiert, offiziell protestiert oder gar mit dem US-Botschafter gesprochen? Oder gibt es eine EU-Absprache nach diesem, wie Herr Nils sagt, Erpressungsversuch? Und Herr Dulgunov von der Agentur TASS fragt, das Handelsblatt berichtet, dass die Bundesregierung der neuen US-Regierung angeboten habe, die Ukraine stärker zu unterstützen. Als Gegenzug erwarte man den Verzicht auf Nord Stream 2-Sanktionen. Können Sie das bestätigen?
2: Ich kommentiere hier keine Presseberichte. Ich glaube, unsere, das beantwortet, glaube ich, beide Fragen. Ähm, unsere Haltung zu Nord Stream 2 ist bekannt. Natürlich haben wir die Presseerklärung ähm, des State Departments von Außenminister Blinken gestern zur Kenntnis genommen. Und es ist auch genauso bekannt, dass dort ähm, äh, unterschiedliche Ansätze und Positionen bestehen. Auch unsere ablehnende Haltung zu extraterritorialen ähm, Sanktionen sind ja, bekannt. Äh, Herr Blinken hat auf die US-Gesetzeslage, wie sie nach der Sanktionsgesetzgebung der Vereinigten Staaten von Amerika ist, Hingewiesen und auch das ist ja auch schon bekannt. Insofern habe ich hier heute keine Neuigkeiten ähm, zu verkünden.
0: Wird der Außenminister sich in dieser Frage mit dem oder das Außenministerium sich in der Frage mit dem US-Botschafter den Netzen oder gibt es eine andere Form von Gesprächsformaten?
2: Auch Herr Maas hat schon gesagt, dass wir zu Konsultationen wie sie auch in der USA Gesetzgebung, die ich glaube, im Februar verabschiedet worden war, ja angeregt wurden, dass wir zu solchen Konsultationen ähm, bereit sind und auch dafür ein Gespräch zur Verfügung stimmen.
0: Zu diesem Thema Stream 2. Erstmal Herrn Delfs. Ja, auch nochmal Frau Adebau
3: und Herrn Seibert, sehen Sie eigentlich und sieht auch die Kanzlerin diese Sanktionsdrohung an als Teil dieser ja eigentlich als etwas freundlicher sich ursprünglich mal angekündigten ähm, Gespräche mit den USA zu diesem Thema. Da hat ja die Kanzlerin selbst immer gesagt, ich würde auch gerne mit Herrn Biden selbst besprechen da und dann würde dann auch alles auf den Tisch kommen. Oder sieht man jetzt wieder diese Androhung als sozusagen eine Störung dieses äh, konstruktiven Gesprächs, was man ja eigentlich mit den USA anstrebt zu dem Thema?
1: Unsere Haltung ist da unverändert. Wir sehen extraterritoriale Sanktionen, wie sie von den USA im Zusammenhang mit Nord Stream 2 äh, angedroht und verhängt werden. Ähm, die lehnen wir ab. Und das haben wir gegenüber der US-Administration zur Sprache gebracht und
0: werden das auch weiterhin tun. Herr Reitschuster, dazu zu dem Thema oder zum
4: anderen?
0: Gut. Gibt es noch weitere Fragen? Gibt, ich sehe jetzt erstmal keine weiteren Fragen direkt zu Nord Stream 2. Dann äh, sind Sie dran mit einem verwandten Thema
4: Russland. Eine Frage an Herrn Seibert oder vielleicht auch Frau Adebar. Der Herr Nawalny hat jetzt berichtet aus dem Gefängnis, dass er dort in meinen Augen unter folterähnlichen Bedingungen behandelt wird. Er wird zum Beispiel jede Stunde in der Nacht aufgeweckt. Ist der Bundesregierung das bekannt? Nimmt sie das zum Anlass, da noch einmal ihre Besorgnis auszudrücken oder den russischen Behörden etwas mitzuteilen? Danke.
1: Ich kenne jetzt diesen jüngsten Bericht von Herrn Nawalny nicht, dass die Zustände im russischen Strafvollzug, insbesondere in den Straflagern, äh, sicherlich nicht dem entsprechen, was wir uns unter menschenwürdigem Strafvollzug vorstellen und praktizieren. Das ist aufgrund vieler früherer Aussagen bekannt. Aber diese konkrete äh, letzte Aussage von Herrn Nawalny kann ich nicht kommentieren, weil ich sie nicht kenne. Zusatz?
4: Äh, werden Sie sich da informieren und gegebenenfalls äh, intervenieren, ist ein großes Wort, das können Sie ja nicht, aber noch mal Ihren Missmut ausdrücken.
1: Unsere Haltung gegenüber äh, zum Fall Nawalny ist ja ganz klar. Wir haben für die Freilassung von Herrn Nawalny äh,
0: auf die Freilassung plädiert und das tun wir weiterhin. Herr Nielsen hat noch eine Zusatzfrage zum, zum Komplex Nord Stream 2. Wird der Baustopp denn befolgt?
2: Ähm,
0: Was wird der? Entschuldigung. Ob befolgt? Der, ob der oder jetzt ist ja die Forderung nach Baustopp. Ob der denn jetzt von Seiten der Bundesregierung oder von Seiten äh, der Betroffenen befolgt wird?
2: Also Herr Blinken hat in der Pressemitteilung ähm, entsprechend der US-Sanktionsgesetzgebung beteiligte Firmen aufgefordert, ihre Tätigkeit dort einzustellen. Das ist nicht neu, das ist US-Sanktionsgesetzgebung, wie sie existiert, sowie auch unsere Haltung zu extraterritorialen Sanktionen bekannt ist.
0: Gut, dann müsste man sich im Zweifel wahrscheinlich an die Firmen wenden. Ja. Sehe ich das richtig? Gut, danke. So, Weitere Fragen zu Nord Stream 2, zu Russland? Sehe ich nicht, dann ist Herr Safelberg als gesagt. Zu einem anderen Thema gerade.
6: Ja, Frage zum Thema Niederlande. Ähm, da gab es eine Wahl in dem Nachbarland von, äh, von Deutschland. Also äh, Premierminister, Premierminister Rütte, der äh, wird wahrscheinlich wiedergewählt werden. Er hat die Wahl äh, gewonnen. Wie bewertet die Bundeskanzlerin dieses Wahlergebnis? Und dazu noch also die Liberalen, äh, oder die Linksliberalen, die, die Links die haben auch stark gewonnen. Äh, wird das gesehen als positiv für die europapolitischen Bemühungen äh, Deutschlands? Äh, oder nimmt man auch wahr, dass äh, die extreme Rechte äh, gerade zweitstärkste Kraft in Holland geworden ist?
1: Herr Savelberg, wir pflegen Wahlen äh, bei unseren europäischen Partnern nicht zu bewerten und das tun wir auch in diesem Fall nicht.
6: Erwartet man dann, dass es schwieriger wird, die Verhandlungen auch in Brüssel zu führen, wenn der, äh, die politische Kraft in den Niederlanden, die für ein Nexit plädiert, die anti-EU ist, anti-Immigrationsgesetze und die auch mit rassistischen Tönen von sich sprechen lässt, wenn da die zweitstärkste Kraft daraus geworden ist? Ja,
1: das ist jetzt ein Versuch, doch einen Kommentar zum Wahlergebnis mir zu entlocken. Das wird nicht gelingen. Die Niederlande sind für Deutschland Freund, Nachbar und wichtiger europäischer Partner. Und so war es und so wird es sein.
6: Und Können Sie noch einen Satz zu der Zusammenarbeit zwischen Herrn Rütte und seiner künftigen Regierung vielleicht
1: sagen? Ich kann doch nicht über eine künftige Regierung in den Niederlanden sprechen, die noch gar nicht gebildet ist.
6: Ja, es sieht danach aus, dass es die künftige Regierung die alte Regierung ist.
0: Ich glaube, Herr Saffelberg, das hat jetzt keinen Sinn an der Stelle, wenn ich das so sagen darf. Gibt es weitere Fragen zum Thema Niederlande von anderer Seite? Das sehe ich nicht, dann ist Herr Reitschuster mit einem neuen Thema. Ran.
4: Eine Frage an Herrn Seibert bzw. die Kollegen. Sie wissen besser, wer zuständig ist als ich. Laut einem Bericht von The Germans wird das Gästehaus der Bundesregierung auf dem Petersberg bei Bonn jetzt von einem chinesischen Staatskonzern Betrieben trifft das zu und wenn ja, wie sehen Sie diese Symbolik? Danke.
1: Erstens müsste ich eine, ich, ich weiß es nicht, was ist das? Ein Bericht von wem? The Germans? The Germans, ja. Was ist denn The Germans, wenn eine ich fragen darf?
4: Internetzeitung.
1: Eine Internetzeitung?
4: Von Klaus Keller.
1: Aha, okay. Ähm, wenn ich etwas dazu nachreichen kann,
0: werde ich das tun. Danke. Gibt es andere Erkenntnisse? sehe ich nicht. Dann warten wir auf die Nachreichung. Dann wäre Herr Wacke deutlich mit einem neuen Thema dran.
3: Thema geht um das Thema Weißrussland, wo Frau Tichanowska ja, ähm, ja äh, eine äh, Online-Befragung schon mal ähm, gestartet hat ähm, und darauf setzt äh, Bürgerbefragung vom, aus dem Ausland, hat ja eine Plattform aufgesetzt, wo halt ähm, ja, abgestimmt werden soll, ob man Verhandlungen mit der Lukaschenko-Regierung aufnimmt. Und offenkundig ist ja auch die OSZE damit eingeschaltet. Ich wollte mal wissen, ist die Bundesregierung da auch involviert?
2: Steht sie da für eine Vermittlungsrolle bereit? Und wie schätzt sie das ein? Ähm, wir unterstützen diesen Aufruf ausdrücklich. Wir haben ja als Bundesregierung mehrfach unsere Position deutlich gemacht. Die gefälschte Wahl in Belarus erkennen wir nicht an. Und Herr Lukaschenko hat aus unserer Sicht keine demokratische Legitimation und aus genau diesem Grund fordern wir ja ähm, in Europa und auch als Bundesregierung einen inklusiven, nachhaltigen Dialog, der alle Gruppen in ähm, Belarus mit einschließt. Und genau dieses Angebot der OSZE für einen solchen Dialog liegt ja seit Monaten auf dem Tisch. Und insofern ist es aus unserer Sicht so, dass die eine Online-Abstimmung, eine Online-Befragung doch ein gutes Mittel sein kann, um die politische Stimmung im Land einzufangen und abzubilden, um eben dahin zu kommen, wo wir hinwollen, nämlich zu einem echten nationalen Dialog, der diese innenpolitische Krise in Belarus ähm, lösen kann und der auf die legitimen Forderungen der Opposition und der Demokratiebewegung eingeht, nämlich das Recht auf ähm, faire und freie Wahlen auch zu verwirklichen.
0: Herr also Saffelberg dazu. Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber immer wieder darauf hinweisen. Stimmt halt, ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen,
1: oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Sonst noch jemand zu Belarus? Erstmal nicht, dann sind sie trotzdem dran mit einem neuen Thema.
6: Ja, auch noch eine Frage, ähm ich weiß gerade nicht, wenn ich Sie stellen soll. Der, der amerikanische Präsident, ähm, der hat den russischen Kollegen äh, Putin als Mörder bezeichnet. Also ich weiß nicht, ob Sie das wahrgenommen haben. Ähm, sehen Sie das auch so? Haben Sie da, äh, das, das wahrgenommen? Und wenn Sie das nicht so sehen, warum sehen Sie das nicht so?
1: Ich dachte, wir hatten das Thema Russland in all seinen
6: Nein, also es die gibt ja er hat uns. auf allen Dingen ist nicht
1: gleichzusetzen mit Herrn Putin, ja, glaube ich. hatte nur den Eindruck, dass die Veranstaltungsleitung... das ist von Überraschung nie gefeiert, So das. ist es, das ist ja auch das Schöne an der Regierungspressekonferenz. Ähm, Präsident Putin ist der Staatspräsident eines Landes, mit dem wir zahlreiche Meinungsverschiedenheiten haben. Und wenn ich nur einige Stichworte nenne, äh, und zwar nicht nur wir, sondern Europa, die G7... Dann würde ich zum Beispiel den Fall Skripal nennen, jüngst den Fall Nawalny, den Tiergartenmord, die Einschränkungen der Menschenrechte, der Freiheiten in Russland. Das sind Themen, die natürlich zwischen uns stehen und die wir auch immer wieder mit aller Offenheit gegenüber der russischen Führung ansprechen. Wir haben auch gemeinsame Interessen und natürlich bedarf es auch der Kooperation mit Russland wenn man bei konkreten globalen Krisen vorankommen will. Und äh, das kennzeichnet das, äh, das Verhältnis zwischen der Bundesregierung und der russischen äh, Regierung, dieses Nebeneinander von sehr belastenden Umständen und dem Interesse an Kooperation bei bestimmten Themen.
6: Ja. Sie sprechen jetzt ähm, Mordversuche und einen äh, passierten Mord hier auf ungefähr einen Kilometer von diesem Saal hier an. Mutmaßlich geht das auf russische Täter zurück. Meine Frage war, ob Sie den amerikanischen Präsidenten folgen können, wenn er sagt, dass sein Kollege Putin ein Mörder sei.
1: Ich habe für die Bundesregierung das gesagt, was ich dazu zu sagen habe.
6: Aber Sie haben nicht zu meiner Fragestellung genommen.
1: Ich habe Ihnen meine Antwort gegeben. Sie können ja fragen, aber Sie können jetzt nicht verlangen, dass ich eine bestimmte Antwort gebe.
6: Nein, das verstehe genau. ich nicht. Also, ähm, Dann
1: müssen wir leider so verbleiben.
6: Ähm, also, wollen Sie die, die amerikanische Argumentation wollen Sie die folgen? Können Sie die folgen? Vielen Dank. Oder lehnen Sie die ab? Wie ähm, sieht aus?
1: Ich habe zu dem Thema das gesagt, was ich zu sagen habe.
6: Herr Deff, sollen Sie es nochmal versuchen?
3: Ja, genau. Ich probiere es auch nochmal. Wie soll man sagen, fanden, fanden sie denn, finden Sie solche, findet die Bundeskanzlerin solche Bezeichnungen wie Mörder in, in der internationalen Diplomatie? Hält sie die für hilfreich? Hätte man das vielleicht ein bisschen diplomatischer sagen können? Oder?
1: Herr Däfs, ich habe der Antwort, die ich Herrn Savelberg gegeben habe, nichts hinzuzufügen. Ich glaube, wir kommen an der Stelle jetzt erstmal
0: nicht ja, weiter. Stimmt. Gibt es weitere Themen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich, danke mich für die Woche und wünsche ein schönes Wochenende.